0: Que la tierra es mi casa porque la noche es oscura.
1: Este lunes 25 de mayo, en la columna filosófica de En Una Buena, nos vuelve a acompañar la instructora en filosofía práctica y simbología, Cecilia Silva. En esta oportunidad estaremos reflexionando acerca de uno de los mayores misterios de la humanidad.
2: ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué nos dicen las culturas tradicionales sobre la vida y la muerte? ¿Y qué nos dice la ciencia?
1: Además, Paula nos compartirá otro juego muy divertido. Gastón nos traerá descubrimientos culturales y Federico y Sergio seguirán conversando acerca de la importancia de dar y recibir. Este lunes 25 de mayo de 18 a 20 horas por FM Ciudadela y por la web. Ya está con nosotros en el estudio. Todo seco hoy. Cecilia Silva, muy bienvenida y es un gran gusto que vuelvas a acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a, a todos y todas los que están del otro lado escuchándonos. Y es un gusto estar acá con ustedes, como les dije la vez pasada, porque además me encanta que podamos hablar de estos temas y sobre todo hacernos preguntas, ¿no?
1: Bueno, hablando de preguntas, eh, ahora en un momento... ¿Alguna creo que trajimos? Yo no empezó y yo ya
3: tengo 100 preguntas, creo, más o menos.
1: Bueno, a mí me da la sensación de que nos vamos a ir con más preguntas de las que vinimos, pero nuevas quizás. No sé si las mismas o un poco más profundas. Y un poco para ir comenzando, es bravo buscarle por dónde empezar este tema tan inmenso. Hay una cosa que, que veníamos conversando y un poco te la comentaba. Es que hay preguntas puntuales que creo que todos los seres humanos nos hacemos. Sí. Y una de ellas es esta. La otra, yo, se me ocurre que es de dónde venimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que ya un poco estuvimos hablando en la anterior. Y esta otra pregunta que es, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo sigue? Esa es una que te voy dejando. Pero un poco para poder comenzar con por alguna punta, eh, venía pensando en esto de que habíamos hablado también de que es un mundo dual, donde la mente nuestra eh, como que siempre está comparando por oposición. Y un poco para hablar de la muerte, quizás estaría bueno empezar a saber qué es la vida o qué entendemos por vida.
2: Bueno, es una... Siempre arrancamos así, con preguntas fáciles, como, como para entrar en calor.
3: Ay, ¡Taché cuatro. Tipo de sí ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué viniste acá a este mundo? Yo, yo qué sé.
2: Bueno, vamos a, a ver, a intentar acercarnos a, a esto porque es cierto, para poder hablar de la muerte, de lo que entendemos por la muerte o de qué pasa cuando morimos, es importante que saber cuándo es cuándo consideramos que estamos vivos claro. porque en realidad en este sentido muchas veces se asocia la vida a, a lo biológico uh -huh. de hecho cuando hay personas que están por ejemplo en situación de como le llamamos vulgarmente muerte o, o vegetal o muerte cerebral etcétera Los seguimos considerando vivos desde un punto de vista biológico pero quizá tendríamos que preguntarnos dónde está la vida y acá me voy a referir a algo que ya Mauricio estuvo comentando en una de sus columnas Que tiene que ver cómo entendemos al ser humano
1: Ajá, exacto
2: Y bueno, él estuvo hablando y lo voy a refrescar En realidad hay muchas culturas que nos hablan de que los seres humanos No somos solamente la, la vida biológica, el cuerpo físico eh, y la psique, hablando de psique podemos entender emociones y mente, Ajá. sino que también podríamos hablar, o, o lo, seguro que le suena, de, de que hay un alma inmortal, o que puede haber un alma inmortal. Y ya la palabra alma inmortal nos está dando una pista. Ajá. Es decir, ¿qué, ¿de qué estamos constituidos? Hay culturas, por ejemplo, los griegos decían eso, ¿no? Soma, psique y nous. Nous sería... Esa parte inmortal ¿Qué quiere decir inmortal? Bueno, en realidad Para estas culturas Esa parte en nosotros Vive Y la vida sería una Por momentos esa vida se manifiesta Y la vemos Y por momentos deja de estar manifestada Y no la vemos Pero está Por ejemplo, los griegos usaban un símbolo Que es el del delfín Vieron que el delfín cuando va haciendo, va nadando entra y sale entra del agua,
3: Está representado a través del delfín como que se ve y no se ve. Exacto,
1: o los ciclos se
4: ve de, de la vida serían
2: así, claro, si yo estoy abajo del agua, ¿Sí? solo veo el delfín cuando se sumerge y cuando el delfín salta, dejo de verlo y podría pensar que ya no está. Ajá. Si estoy afuera del agua, solo lo veo cuando cuando sale, cuando emerge. Entonces digo, ahí está el delfín, ahora dejo de verlo. Pero el delfín en realidad está haciendo un trayecto. Ahí va. Esto es un poco para, para entender ese, ese concepto de vida única. Y les traje, después les voy a leer un pedacito de este libro que... Que se llama Bhagavad Gita, que es un Ajá. libro muy antiguo de la India, pero que tiene muchas cosas interesantes.
3: Mostralo ahí en la redes, por favor, Sergio. Entras.
2: Ay, cierto, cierto que estamos. <risa> <risa> eh, bueno, ahí precisamente para... una. Ay, por esta también. Precisamente <risa> dice que, que la, la. Digamos, cada vez que. Cada vida, porque concibe que tenemos varias, es como si nos pusiéramos una ropa nueva no es decir es como bueno hoy me voy a poner esta ropa
4: cada vida para
1: porque ahí, ahí me perdí un poquito cada vida es una ropa nueva okay
4: sí.
3: claro porque eh. como que vendría a cambiar el envase exacto un poco no o sea, es, eso que... somos un mismo líquido un mismo contenido
4: la de... sustancia
3: va cambiando sería cambiando de envases pongámosle sí. así a mí lo,
2: lo de la ropa me gusta porque, por ejemplo, vieron que si uno tiene, no sé, un casamiento, se busca y Ajá. se pone lindo, se pone prolijo, se pone lo mejor que tiene, va al casamiento. De hecho, la mayoría de las fotos de los perfiles es de, sí, son de, de fiestas, ¿no? <risa> y después uno se va, por ejemplo, a, a hacer deporte. Y obviamente cuando se va a hacer deporte se pone otra ropa, diferente. Uh -huh. Sin embargo, uno sigue siendo la misma persona en el Ajá. casamiento, haciendo deporte, trabajando. Somos la misma persona que adaptamos nuestra vestimenta a, a lo que vamos a hacer.
1: Porque, sí. ¿no? ¿Y cómo lo relacionaríamos con esto?
2: Bueno, tendríamos un alma inmortal sí. que tomaría una forma, tomaría una vida para hacer una experiencia y cuando ya está gastada cuando ya no le sirve para hacer la experiencia, la dejaría, como nosotros nos vamos a dormir y dejamos la ropa ahí, y pasa por otro lado y luego tomaría okay. una nueva forma.
1: Algo que acabas de decir que me hizo un poco de, de impacto. Experiencias. ¿Cómo usa la ropa para las experiencias?
4: Uh -huh.
1: ¿Tiene algo que ver con aquello de, de seguir aprendiendo, viene por ese lado o por dónde?
2: Tiene que haber... Tiene que ver con aquello que hablamos el lunes pasado, uh -huh. de, de que hay un camino en el cual vamos creciendo o vamos aprendiendo. Sí. ¿Se acuerdan que dijimos. Había que, que llegar
1: este... a la meta de ser humanos.
2: Eso, ¿no? Entonces, imaginemos que, según esta teoría, no nos alcanza una vida para aprender todo lo que podemos llegar a aprender como seres humanos. Porque, de hecho...
1: Hay que saber todo para ser humano. Para recibirse de ser humano hay que saber... Yo tengo que volver a amigarme con la biología, por ejemplo, que por debo ejemplo, la de cuarto. Claro. Ay, no te puedo creer. Me va a llevar un par de vidas eso.
3: ¿eh? Y este, este tipo de, de teorías, vos me decís que se remontan desde él. Bueno, es que se
1: en realidad,
2: les voy a decir una cosa. Que, hay
3: como una fecha de decir, bueno, ahí en el momento que se descubrió, que se entendió, que sucedía esto.
2: Bueno, en realidad los raros somos lo, el mundo occidental.
4: Uh -huh. Porque ah, qué raro. el
2: resto, Pero las culturas... tan normalitos. Claro, porque para el resto de las culturas, inclusive para las culturas eh, nativas americanas, etcétera. Había una trascendencia en la vida que incluía al ser humano, o sea, esa, esa concepción materialista de que la vida es una y hay que hacer, aprovechar, hacer todo lo que lo que se pueda, agotando todo porque es lo que hay, es muy propia de nosotros. Pero es porque es un mundo que está muy acotado a, a lo que podemos medir, a lo que podemos probar. Nosotros cada vez que hablamos de estos temas, enseguida lo primero que la gente nos dice en clase es qué pruebas tenemos, ¿no? Claro. Por eso yo también en la presentación decía, bueno, vamos a ver qué dice la ciencia, porque ya la ciencia se fue arrimando también a esto. Pero las culturas tradicionales no sabemos desde cuándo. ¿Por qué? Por ejemplo, en Egipto, que es muy antiguo, eh, hay una, una especie de imagen que es el juicio del peso del corazón del muerto, uh -huh. que es un papiro muy bonito con una balanza y un dios que está como, como si fuera el escribano y otro dios que viene con la persona que murió. Y hay un vasito en un lado de la balanza y un vasito en el otro lado. En un lado de la balanza está la pluma de la justicia, que sería lo que hablamos el lunes pasado de ese Dharma. Esa, ¿no?
3: Eso, eso de que suena, nosotros enviamos eh, esas acciones que nosotros tenemos. Ah, ahí está.
2: En realidad sería lo más justo, lo que debería ser. Ajá. Entonces, ahora viene nuestro corazón a pesarse con eso. ¿Cómo está? ¿Está justo? ¿Fue justo? o más o menos a ver
1: si el, el, lo que va a pesar esa balanza es si se ajustó la justicia claro digamos.
2: si nuestro corazón está sí, tan lo que tenía como que debe pesar lo que la justicia está en el otro plato o sea si uh -huh. está como corresponde y como la mayoría de las veces no ¿qué pasa? si está más pesado el corazón hay un, un animal ahí mitológico que se lo devora y eso es un símbolo de que volvemos a la vida nuevamente hasta repetir experiencias y que lleguemos a ese momento del juicio con el peso justo, es decir, habiendo aprendido lo que nos correspondía, por ejemplo.
3: Bien, es una información que te deja.
1: Bueno, pero... Se escuchan violines en los cerebros de algunos participantes. Sí, el mío se escucha un mono
4: completo. Eso lo vi en un dibujito.
3: Sí, yo lo vi en varios. Pero... No, a, a, yo vengo a esta pregunta, ¿no? Porque, o sea, si se habla de... De esto de decir, bueno, de la reencarnación, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de eso, básicamente. Sí. ¿Por qué, o si se, se sabe el por qué no, no, no recordamos, o algunos, porque se sabe que hay gente que sí, que recuerda uh -huh. cosas de vidas pasadas, hay métodos para poder hacer eso, pero ¿por qué naturalmente, o cuál sería el propósito de naturalmente no recordar eh, esa vida anterior o, o lo que aprendimos en esa vida anterior o si no es necesario o.
2: Es buenísima la pregunta yo me la hice Ocho. también Ocho para la Uno dice, bueno ahí va, poniéndole.
1: No, no, ¿a ¿qué ah, pasa? Voy, voy, pasa? Todo, recién voy, recién voy, entraste, te vas a, vas a pasar
2: <risa> Es buena la pregunta ¿Por qué no nos acordamos? de o sea, Si vivimos varias vidas, ¿por qué no nos acordamos? Y acá yo les tiro una pregunta a ustedes ¿Será que no nos acordamos del todo?
5: ¿Por qué? Ver, eh, yo creo que, que puede, puedes tener algún recuerdo en algún momento. ¿Verdad que sí? Mm. ¿Cómo? A mí me pasó una cosa rara un, un
1: día. Llegó ¿Cómo? el momento de contar bueno. las cosas raras. acá se, <risa> Federico, creo que estás yo a de enterarse de algo. No, no. <risa> no, ¿En
3: serio?
5: ¿Sí? ¿Quieren, quieren que la comparta? Por favor, te lo pedimos. Bueno, a mí me pasó algo que me hizo sí plantearme bastante sobre este tema. Porque me pasó que yo era bastante chica, no, no sé cuántos años tendría, pero yo qué sé, 12 años por ahí. Y estaba con mis padres haciendo un viaje y bueno, nosotros fuimos a una ciudad, no recuerdo si era Zaragoza, allí en España. y empezamos, creo que no era, pero bueno, estábamos paseando y, y en un momento yo escuché un avión que pasaba por encima. Y no, bueno, cuando pasa un avión, pues... No sé, en todo caso le dices adiós con la manita, ¿no? Pero mi reacción inesperada y, y no pensada por mi parte fue la de cubrirme la cabeza. Y así, rápido.
3: ¿Pero porque pasó muy cerca no, el avión?
5: No, porque me generó eso en ese momento. Y fue rarísimo y le dije a mi madre, mamá, ¿qué acabo de hacer? Y para mí ese momento fue como,
2: wow, algo pasó ahí, algo... ¿Sentí? Bueno, eh, precisamente quería quería hablar sobre muchas veces hay cosas que podrían llegar a ser recuerdos y no las tomamos como tales. Por ejemplo, eh, bueno, primero voy a la parte de por qué no nos acordamos. Y está muy bueno porque tiene que ver con los, los griegos relacionaban la muerte, que se llama hipnos, eh, perdón, tánatos, con ah. hipnos, que es el sueño. Okay. Tánatos e Hipnos. Entonces, Tánatos que es la muerte Es el hermano mayor E Hipnos, el hermano menor Entonces, de alguna manera están diciendo La muerte sería como un sueño como un, De la misma manera que todos los días Dormimos Y tenemos un periodo en el que La conciencia no está Y parece, si uno mira a una persona durmiendo Parece que no está presente claro. Bueno, la muerte sería similar Estamos ahí Pero no, no, no estamos con la conciencia Es decir, entonces, nosotros cuando dormimos tenemos que olvidar muchas cosas para empezar al día siguiente descansados.
3: Es como, como una especie de reset. Sí. sí.
2: Y de hecho, cuando no descansamos bien, cuando no olvidamos lo que hay que olvidar, el día se hace terrible. Porque cuando uno... Vieron que inclusive uno a veces entra en el sueño como pensando en un problema a resolver y pasa toda la noche sí. con ese problema en la cabeza y se es despierta agotador. en el mismo punto sí. donde se durmió agotado, porque sí. parece que no hubiera dormido es más, mira el reloj porque dice no puede ser, ¿no? <risa> me parece que eso
5: ha sido también muy propio de este tiempo de cuarentena, ¿no?
2: sí los sueños y el recurrente y
5: sí. soñar con cosas que pasaban el día anterior todo el rato, historias largas no
2: porque la vida psíquica te cansado y te claro. levantas cansado, claro entonces la naturaleza tendría un sistema de protección Que nos permite recordar de alguna manera la experiencia Es decir, lo que necesitamos recordar Y olvidar lo que no es necesario Para poder tener la energía para seguir adelante Porque si imagínense en una vida nomás Con todas las cosas malas que uno vive Que uno pasa eh, No sé, enojos, rencores, traumas eh, duelos, etcétera. Si uno cada día que se levantara, recordara todas esas
3: pesaría un montón, y... claro. O por ahí iría a buscar seres queridos de otra vida o cosas así y ya sería como un poco complejo.
2: Claro, es como que no podés seguir adelante. Entonces mm. necesitas dejar Quedarte solamente con lo que vale Que es lo que uno va construyendo Por ejemplo, en esta vida nosotros vamos Construyendo nuestra identidad y nuestros valores En base a esas experiencias uh -huh. Entonces, nosotros vivimos ciertos problemas Y nos quedamos, bueno, con una fortaleza eh, Con, no sé Desarrollo más la paciencia Yo la verdad que después que tuve esta experiencia Ahora me siento mucho más abierto Bueno, eso que vamos ganando Es lo que, de alguna manera Es útil, el resto, el dolor El rencor, todo eso tiene que que quedarse,
1: ¿no? Eh, bueno, según lo que nos cuentan las antiguas civilizaciones y tradiciones esto como contabas vos eh, la vida hay que aprender eh, el camino de la vida hay que recibirse de ser humano entonces hay que ir aprendiendo entonces, si en una en, necesariamente en cada vida tenemos algo que aprender, uh -huh. en aquella vida que nos distrajimos y ahí podemos de descuidar la vida y no aprender nada ¿no? o, o aprender muy poquito la pregunta que tengo es ¿Cuántas vías se necesitan para terminar de recibir su humano?
2: ¡Qué pregunta!
1: <risa> es decir, ¿con cuatro o cinco alcanza?
2: Creo que alguna más, Ajá. pero no no nos dicen cuántas, no sabemos. En ningún lugar está escrito cuántas se necesitan, pero sí el, el que necesitamos como varias experiencias. Y en esto lo quiero enrabar con algo que de lo que dijo Pau, porque a veces, yo les decía, en la vida tenemos cosas que no sabemos de dónde vienen, y que no las tomamos como recuerdo porque estamos educados en una en una cultura donde que es, la vida es una, y chau, y uno muere y listo. Pero en realidad nunca se preguntaron por qué nacemos en una misma familia, por ejemplo, tenemos la misma educación, y sin embargo una uno de los hermanos tiene, es súper virtuoso para la música, otro eh, dibuja con mucha facilidad, otro, eh, no sé, tiene fascinación con... Eh, tal cultura o, o llega hay mucha gente que le pasa que llega a una ciudad y le viene como una especie de ganas de llorar porque se siente que, que la conoce no
4: mm. sí esos son
1: gemelos que es más raro que son mellizos que nacen que hasta
2: genéticamente claro. y son que más parecidos a ver
1: nada que ver uno con otro y
2: sin embargo no porque todos traemos de alguna manera según lo que nos dicen eh, estas concepciones de que hay más de una vida traemos experiencia acumulada. ¿no? Entonces, eso explicaría, inclusive, que hay cosas que nos resultan más sencillas y otras que nos resultan más difíciles.
1: Las, las famosas virtudes que tenemos, las facilidades para las cosas.
2: Las es facilidades... Los talentos
3: innatos,
2: eso. Eso, que dicen, pero vos, ¿dónde aprendiste? Inclusive, cosas de carácter, ¿no? Ajá.
1: Claro. Eh,
2: y, bueno, desde que es niño es así. A lo mejor dos hermanos pasa mucho, ¿no? Uno es super dado, súper simpático, y el otro no quiere saber de nada. Y dice, pero, ¿por es, qué, no? Y vino no... así, bueno, ¿por qué claro. quiere decir que vino así? Si en la naturaleza no hay nada que, que, que exista, como hablábamos el otro día, por casualidad, ¿no? Entonces, esta concepción nos permitiría entender o acercarnos a entender esas diferencias que tenemos los seres humanos y esos esas inclinaciones que tenemos hacia, hacia ciertas cosas, perdón, que quizá nunca fuimos educados en ello, pero nos tiran, nos gustan, nos fascinan, hasta las sentimos como, no sé, como si... Eso, ¿no? nos pasa una experiencia de ese tipo. Eh, a mí me pasaba, por ejemplo, con los campanarios. Cuando escuchaba a los campanarios me venían como ganas de llorar. Y yo no sé, no fui a un colegio, nada. O no, sea, no tenía ningún contacto. Sí, sí, sí. Y, y no podía explicarme por qué me producía una angustia interior.
3: ¿Y has podido averiguar el por qué?
2: La verdad que digo, no. No,
3: no No es terapia personal esto. ¿no? Sí, si, querés llamo, pero, si querés contarnos algo, si escúchame. saca la no sé foto de
4: <risas>
2: No, pero digo, hay mucha gente, inclusive hay, hay médicos que tratan fobias y todo eso, ¿no? Uh -huh. A través de, de, de regresiones, porque ¿piensas sí. que las fobias también vienen por ahí? En algunos casos, sí. En algunos casos puede ser.
1: Allá tengo un dedo levantado
3: No, yo quería invitarla a Cecilia Que creo que nos trajo una cancioncita Para sí. presentar este, Y bueno, que, que la presentes Y después le seguimos preguntando Invitamos a la gente Que, que mande preguntas A través de, del Whatsapp A través del Facebook, del Instagram Y bueno tengo
1: 100 quintillones de preguntas acá. Bueno, muy bien. La voy bien. a apuntar mucho.
3: Ay, ay, ay. Agarrate para la semana. Para, para oh, no. ¿Qué vamos a, escu que viene? ¿Qué oh, vamos a no.
1: escuchar ahora?
2: Bueno, hoy sí me, me sé el nombre de la canción.
4: <risa>
2: <risa> Se llama A Hundred Wishes, que quiere decir 100 Deseos. Y es de Lorena McKinnett, que es una, una música que hace como una fusión de música celta y, y todo eso. Y esta canción me gusta mucho porque en realidad habla de... De dos personas que eh, como que quieren reencontrarse y volver a lugares donde estuvieron. Pero la forma en la que hace referencia a esos lugares es como que no fueran de ahora. Uh
4: -huh. No fueran
2: visitas recientes. O sea que como sí, que, es que, le,
4: hace que, es, es como que le hace
2: un guiño a Es como que le hace un guiño a esto si sí, podríamos volver a. como si fueran, como si hubieran sido otras vidas. Genial.
1: Vamos entonces.
2: Pichémosla.
6: Distance. Mm -hmm.
0: Una buena. WhatsApp 094 90
3: 10 07. Mail en una buena magazine gmail.com.
5: Instagram arroba en una buena.
3: Facebook en una buena. Escucha y mirá nuestras transmisiones en vivo. Www.fmciudadela.com.
4: O desde
5: YouTube, Instagram y Facebook.
3: Busca nuestro podcast en el canal de YouTube en Una Buena. No, me tocaba a mí. Bienvenido, Gastón Pinela.
0: Buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Bien, ¿y a vos? Bien, ¿se escucha bien? Bien Ah, bueno, está perfecto eh, Quería hacer una consulta A mí siempre cada vez que escucho las canciones que traen los los este, profesores de, o comunicadores de la Escuela de Filosofía mm, Me surge una pregunta Y enrabado con lo que había traído Pau eh, Cuando escucho canciones, digo, esto ya lo escuché antes Había pasado alguna vez, eh, creo que a Paul McCartney alguna vez le, le pasó que escuchó una canción o una música y dijo, esto yo lo escuché en otro lado y terminó haciendo una de las eh, melodías, creo que de yes, tarde me parece. Y mmm, lo que le pasó a Paula, ¿lo podemos llamar como si fue, que, que es un déjà vu? ¿Eso es un déjà vu o qué es un déjà vu?
2: Bueno, hay varias, varias como por lo menos varias opciones con el tema del déjà vu. Hay una cosa que... <risa> Se acaba de desmayar percance. Instagram de la radio eh, una cosa es que hay una sensación a veces que es como una sensación psicológica de recordar algo pero que es como una especie de, de reflejo no es que lo recordemos así pero con respecto a lo que a lo que dice Pau hay otra cosa que Platón eh, todos conocen al filósofo Platón que sí. En esto a mí siempre me, me produce mucha curiosidad Porque es un filósofo reconocido En la historia de la filosofía Lo tenemos como un gran filósofo Lo estudiamos eh, Vemos su influencia, etcétera. Él habla de la inmortalidad del alma En un diálogo precioso que se llama El Fedón uh -huh. Y ahí habla De que hay un recuerdo Que se llama Reminiscencia Que es el recuerdo del alma uh -huh y que tiene que ver con ese tipo de cosas que no son de este momento o de esta vida, sino que el alma asociaría algo que pasa con un recuerdo, de la misma manera que nosotros podemos asociar algo con, no sé, ¿vieron cuando uno entra en una habitación y olora torta? Y dice, ¡ay, me hace acordar a mi infancia! Sí. Es decir, en realidad no es el mismo aroma, pero yo con ese aroma recuerdo mi infancia, cuando iba a la casa de mi abuela, por ejemplo. Entonces, la reminiscencia sería algo que veo en esta vida que me recuerda, por alguna razón, cosas que viví en otras. Entonces, ese recuerdo no está en nuestra mente, sino que vendría de esa alma inmortal.
1: Está, simplemente te decir, wow. ¿Te quedó
2: claro? <risa> no, ¿Te me quedó
0: claro, pero también es como decían ustedes, que cuando venís con 10 preguntas seguramente te vayas ¿Te vas con 100.
4: Ah, <risa>
1: es lo que pasa. La verdad que para eh, llegar al programa Gastón llegó con la pregunta, ¿no? Sí, tú, me... sí, <risa> otro que entró
4: así
2: como... <risa>
0: No, el, lo único que quiero decir es que Qué caros son los remedios Lo único
1: que quiero decir, <risa> nada más Bueno, un poco hablando de remedios Y mm, volviendo a la pregunta original De que nos, nos trae en este programa Que ya veo que nos va a traer varios programas más Porque no nos va a alcanzar con media horita o cuarenta minutos Es qué pasa cuando nos morimos Pero, cómo lo ve ahora ¿Cómo lo concibe la ciencia? ¿Nos contabas algo que hay? No sé si hay algún dato, investigaciones o demás. ¿O cómo lo ve? ¿Lo niega? ¿Lo acepta? ¿Lo más o menos? Después vemos.
2: No, la verdad que estos temas eh, antes se trataban como cosas, se descartaban para el estudio científico. Y como suele suceder en la medida que empieza a pasar como reiteradamente y le empieza a pasar a gente de renombre, empiezan a prestar atención y a decir, bueno, acá vamos a tener que empezar a, a meternos. El tema es que los científicos, los médicos, ha habido médicos, cardiólogos, biólogos que se han metido en este tema, pero siempre se la juegan un poco porque son temas que van en contra de, de los paradigmas. Entonces siempre tienen un tema con, con la comunidad académica que ya saben que eso tiene un precio. Y... Hay un, una cosa que fue despertando hacia esto de qué pasa cuando morimos, que es, quizás hayan escuchado hablar de las experiencias cercanas a la muerte.
1: Ah, Mauricio contó alguna vez, ¿no? Ah, Exacto. bueno. Sí, algo, eh, algo por arribita. Bueno,
2: vamos a hablar un poquito más, porque son, es, es, son esas vivencias que tienen las personas que, por ejemplo, están en un paro cardiorrespiratorio y están clínicamente muertas, es decir, los tienen enchufados ahí y ven que está... Muerto. no Y hay actividad. tuvieron
3: experiencias extrasensoriales, extracorporales, se dice, no ¿cómo que se dice?
2: De todo, en realidad. Ahora mm. vamos a ver que Ahí las experiencias va. cercanas a la muerte, una de las cosas que incluyen son las experiencias, que es como un desdoblamiento, como que se ven desde arriba, eso. ¿no? Uh -huh. Ahí va. Bueno, no solo eso. La cuestión es que... ¿Están si, muertos? Están muertos para... Clínicamente. lo que hablábamos hoy. Si los consideramos biológicamente, el cerebro no tiene actividad, y eso está ¿Y medido. ¿Y el o sea, corazón? Está, el corazón tampoco. Es decir... Cuando se está en paro, en paro cardiorrespiratorio, son unos, es un mom, unos minutito, un minutito, ahí no sé cuánto tiempo es sí. que, que Ah,
1: está, no es que lo reaniman, tres días, no. No, no, ah. no.
2: En ese momento, pero también le ha pasado a gente que está, por ejemplo, en coma profundo y que no hay actividad cerebral Bien. y sin embargo tiene, tiene estas vivencias. Entonces, esta gente inclusive que vivía estas experiencias, que tienen como varias características simila similares, una de ellas es verse desde, desde afuera, como si claro. se vieran desde arriba... Eh, ver un túnel lo habrán escuchado no ver una luz un túnel sí, clásico. Ver un
1: clásico profeta también hay mucha gente ver ah, gente
2: gente conocida que ya Eso. murió por ejemplo ver familiares eh, tener una sensación de paz todos coinciden en ese tipo de cosas que se les pasa la vida como por oh, adelante gosh. todo el famoso flash. Flash. a mí lo que
1: me, me, que me marcó fue Flashback. que pierden cuando vuelven pierden el miedo a la muerte
2: bueno, espera, espera, espera. Ah,
1: ya, pero otro estaba para después. <ríe> eh,
2: cuando las personas que han vivido esto, primero que les cuesta mucho hablarlo, porque es una experiencia muy profunda, muy, muy... Eh, todos coinciden, es que, que casi que les cuesta hablarlo porque sienten que nadie les va a entender, ¿no? Y de hecho, mucha gente pasa tiempo sin decirlo, hasta que conoce a otra que lo vivió uh -huh. y es capaz de... De, como, de contarlo, porque da como una especie de nadie me va a creer, porque es tan claro. fuerte esto que viví, que no tengo mucho cómo decirlo, van a pensar que estoy loco etcétera, ¿no? Pero bueno como hay mucha gente que lo ha vivido y que se animó a contarlo de hecho un 17% más o menos de las personas que, que tienen estas experiencias de muerte tienen experiencias cercanas a la muerte y los investigadores, esta gente que empezó a investigar estos temas empezaron a hacer una escala de, para saber si lo tuyo fue una experiencia cercana a la muerte o no. Ajá. Entonces eh, hacen como una especie de cuestionarios y dice bueno, si, si, si hay un tan tanto por ciento de respuestas correctas, quiere decir que lo que tuviste fue una experiencia cercana a la muerte.
1: ¿Y si no, sería?
2: Y si no, puede ser, bueno, que de hecho eso es lo que dicen muchos imagina. de los... Ah. Claro, como que una, una sensación emocional sí, o algo bien, así. Perfecto. Pero estas experiencias son diferentes porque además, de hecho, muchas de los... Científicos que critican esto dicen: No, esto en realidad es una reacción del cerebro, como que cuando te volvés a despertar te, te, te hace imaginar que te pasaron estas cosas, ¿no? Como una especie de. Pero, ¿qué pasa? Hay casos realmente muy curiosos, uh -huh. porque hay gente que, que es ciega de nacimiento y que tiene una experiencia cercana a la muerte y que se ve, y no solo se ve, describe todo lo que hay en, ¿Con en colores, la sala. Con todo. Describe, por ejemplo, hay una hay un caso famoso de una mujer que le estaban haciendo una operación tremenda en el cerebro que describió los instrumentos que usaron ah, no. y además los los describía de una manera como decía era como una especie de cepillo de dientes eléctrico lo que yo veía y el médico cuando escuchó eso dijo, "No puede ser, o sea, claro. esta mujer no puede conocer este el, el, el tipo de instrumental que usamos, ¿no?" Y estaba completamente y evidentemente
3: no lo conocía por cómo lo llamaba también, ¿no? O sea, claro, o sea, ella decía lo
2: escribió. más parecido, claro. claro lo, se parece a lo que yo conozco, sería como esto. Y en realidad, eso no tiene no tiene explicación. Entonces, sí. la persona no puede ser una imaginación, no puede imaginar cosas que no. Que claro, no hay conoce. una reacción
1: química dentro nuestra que pueda hacer eso.
2: No, es y hay un científico que se llama Sam Parnia, que es inglés, pero que ahora está en Nueva York, que está estudiando, muy, bueno, lleva muchos años y que hizo incluso una fundación con, con muchos científicos que están en esta línea. Eh, que es tan, tan científico que puso unos proyectores mirando hacia el techo y en esos proyectores ponía imágenes, por ejemplo, triángulos, no sé qué. Entonces les hacía una encuesta a, a todos los que reanimaban en esa sala y si alguno había tenido una experiencia cercana a la muerte le preguntaba si había visto, uh -huh. al, qué había visto. Entonces la gente describía lo que estaban los proyectores. Ah, no. O sea que evidentemente estaba doblada claro. porque estaba viendo desde ahí no sabemos cómo pero esto ha llevado toda una línea de investigación que tiene que ver con eh, si la conciencia está en el cerebro o no porque evidentemente esta gente tiene conciencia cuando el cerebro está, está sin apagado claro. ¿no? sí. y bueno
1: se aloja en otro lado
2: es que aquello
1: de la constitución septenaria que estuvimos hablando ah, Va pues, por sí, claro
2: en realidad iría por otro lado tiene relación con el cerebro físico pero no se reduce a
1: a solamente ¿no? eso claro.
2: Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pregunta?
1: Ajá.
2: No lo no sé, yo no me acuerdo, pero...
3: <risa>
1: ah, dale, ya pasaste más de uno. Es buen momento para tener una
3: reminiscencia, te diré. Claro, una, una pequeña reminiscencita. <risa> te Ay, sí, algo para contar.
2: No, eh, lo que describen, lo que lo que nos dicen o nos describen es precisamente que hay una hay un salirse de, del cuerpo que no es doloroso, o sea, una vez que se, por más que la, la muerte pueda ser doloroso, después hay una sensación como de que uno está livianito, que es lo que describen estas personas y con una sensación de bienestar que es imposible traducir en este mundo. De hecho, no quieren volver y todos los que los que son reanimados cuentan que es como Dolorosísimo el, 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 el choque shock. de cuando vuelven a la vida, es como una cosa que
1: tiene y... algo que ver, perdón, que hago una, un paréntesis con que no estén en el cuerpo, que es el que capaz que tenga como dolor.
2: Efect y sí, porque en realidad eh, lo, eh, sentimos el dolor a través de, de los cuerpo, sentidos, claro. básicamente, y, y de en lo el que el cerebro, físico. claro. Y si ya no está nuestra conciencia ahí,
1: no está en el cuerpo, está en otro lado. Uh
3: -huh. O sea que venimos a este mundo a aprender por medio del cuerpo, ¿no?
2: Sería nuestro vehículo. Sería
3: como nuestro vehículo y el cual, a través del dolor y de las experiencias que podemos intercambiar con las cosas que nos rodean, es que aprendemos y nos vamos recibiendo de a poco, ¿no? Eh, como seres humanos y ahí venía la pregunta que quería hacer yo. ¿Perdón? Tosa, tosa. No, no, no. Ah, es no que, tosa. ¿Qué es lo que ¿Te pasa? Me emocionaste, Federico. Me emociona este tema, vos sabés que yo... Él me es un la perita, me tiembla la perita. ¿Qué es lo que...? que ¿Cuántas? <risa>
1: Vamos, Algo se mete en la garganta levanta de Federico Riefen. Yo la puedo transmitir La pregunta que quiere decir Federico es Por hace <risa> ¿Alguien conoce a un otorrino naringólogo? Vamos llamando a... No, si no quieres, se puede hacer
0: si, si quieren yo hago una pregunta cortita antes sí, para, Mientras así. ustedes se recuperan Tomate mate. Eh, Vos dijiste que bueno los científicos de alguna manera cuantifican por, por preguntas si la gente, bueno, tuvo una experiencia extrasensorial o fuera de, de su cuerpo. ¿También son los mismos científicos que aseguran que el alma pesa 21 gramos? Ah,
2: bueno. No, <risa> sí, no. la verdad que no, no sé si todos aseguran eso, los que los que hacen estas no, no, investigaciones. Por eso, pero... eh, en realidad, lo que sí, están en una línea de. de... Ni siquiera, muchos de ellos no se, no se atreven a hablar del alma, sino de que, bueno, evidentemente hay hay como que en el tema del alma les cuesta meterse, uh -huh. porque es como que no es su rubro, no es un tema mucho más filosófico. De hecho, hay un hay un científico, eh, que tengo el nombre por acá, que se llama Iben Alexander, que en realidad eh, se hizo famoso por un libro, porque él era neurocirujano, y no, no quería saber de nada con estos temas, o sea nada, nada ni ahí, o sea todo esto era una fantasía y el karma <risa> quiso que tuviera una experiencia cercana a la muerte y se dio vuelta o sea empezó a escribió su libro todo porque claro es como que se vuelven de alguna manera eh, a, a creer eh, precisamente o a buscar esas otras respuestas que la ciencia no puede dar, entonces
4: claro.
2: eh, el tema del alma es algo que está ahí pero que no se puede investigar como tal. Lo que sí se ha investigado también es, por ejemplo, este tema concreto de la reencarnación y de cómo se... Esto que pasa cuando morimos y cómo. Que es súper interesante que hay un señor que se llama Ian Stevenson, uh -huh. que es de los más famosos porque fue además un jugado, yo siempre digo, porque se metió a investigar esto cuando cuando nadie se animaba.
3: ¿En un vanguardista? ¿Por qué año tenés idea, más o menos? Eh,
2: cuando empezó sus investigaciones... No, sí, la no, no, pero no sé si fue en los años 60, por ahí, Ajá. en la Universidad de Virginia.
3: Ahí va, incluso antes que, que Brian Wake, que es otro que, sí. que tuvo... Sí,
2: pero además este es otra línea. porque. Por otro lado. Él, ah. claro, él en realidad eh, es un médico y él empezó a investigar las, las experiencias cercanas a la muerte y se empezó a encontrar con casos de niños, por ejemplo, que contaban que habían tenido otra vida. Entonces se lo tomó en serio y empezó a investigar, viajó por todo el mundo y a recopilar, pero científico, científico, o sea, no era una cosa de... Ah, inclusive, por ejemplo, iba a la India y tomaba el testimonio con un traductor, con otro, hasta con tres traductores, claro. para ver que o efectivamente le estuvieran fuente. diciendo sí. Entonces, él ahí estudió 2.500 casos, sí. Que traqueó, por así decirlo, decir que, bueno, decía que vivían tal pueblo, iba a ese pueblo, buscaban la historia, efectivamente había una persona que había muerto así, que había vivido así, que había, entonces se empezó a encontrar. Los niños con contaban
1: ese... historias así. De... Los
2: niños contaban, y esto él dice, y, y bueno, a partir de la, las investigaciones de él y otros médicos también, que los niños tienen un periodo que pueden recordar una vida anterior entre los dos y los cuatro, cinco años. Uh -huh. A partir de esa edad la empiezan a olvidar. Y en, esa, en ese periodo muchas veces dicen frases como, esto era de cuando, antes de que yo estuviera en la panza de mamá. O esto era, o yo tenía hijos, o yo, o, ustedes no son mis padres. O claro, entonces la familia, porque claro, aparte claro. hay psicólogos fete, que fete, dicen.
1: Pensaba que estaba poseído, lo dije ah, Claro.
2: Claro, hay psicólogos que dicen, bueno, ya se le va a pasar esta edad, no... bueno.
1: Que lo voy a hacer un paréntesis cortito porque viene el tema, si no no lo digo nunca.
3: Oye, yo pensé que le, le contábamos de anécdotas y yo decir, lo voy a decir
1: ahora. Nunca mi papá me había contado nada hasta que ayer, el día, el domingo, hoy que es lunes, ayer. Entonces, ayer, domingo. Fui sí. a visitarlo y me dice, ah, qué lindo el tema que van a hablar mañana. ¿Sabes qué me pasó a mí? Dice, Chico, un día le dije a mi mamá, mamá, yo ya viví, ya fui grande, después me fui y ahora volví. Y se lo oh, acuerda hasta el día oh, de hoy. Eh. Y así me dijo. dejó. Qué? Perdón. ¿Con qué
5: edad se lo dijo? Es Entre los dos y
1: los cuatro, seguramente. como nos acaba de decir? Eh, niño, me pregunté. ¿Pero qué? me dejó Igual
3: de choqueado que yo cuando me contó. Sí, pero, ¿Pero, pero,
1: ¿y qué? Sí, sí, sí. <risa> Ta, perdón, seguí, volvé.
2: No, a mí me pasó, lo recuerdo, que, mi hermano, que disculpe que voy a contar una intimidad. Cuando era muy chiquito, él, él agarró una vez una cadenita mía y me dijo, esto era mío de cuando yo era nena. Wow. Todos quedamos así, como... Claro, y uno como no piensa en este tipo de cosas... Es como que no no investigas más, no le preguntás más. Claro. Entonces, Yo era
1: nena.
3: Claro, le decís qué disparate está diciendo, andá para allá. Para,
1: Acabas de abrir otra puerta que cómo era, tuvo otro sexo.
3: <risa> para, para. Tuvo otra vida. Sí, tuvo otra y vida. Otra vida tuvo otro sexo, no hay es que. Era... Para
2: que, déjame terminar ah, el cuento. Ah, Ahora
1: por lo que te veo ya <risa> No,
2: no, fue está así colgadísimo <risa> para, con para. esto. Dale,
1: dale, dale. te dejamos para, perdón, dale que tranquilo. Bueno, sí, porque el, el, no, tiempo, es bien, no, el tiempo es tirano. No, tiempo un amigo, es un amigo. El tiempo es tiempo y viene bien.
2: Eh, este señor Ian Stevenson empezó a investigar así, ¿no? En niños que tenían, bueno, experiencias que contaban, por ejemplo, en la India que tienen una comían, él tenía la forma de comer a este niño con cubiertos de una manera que en su pueblo no se comía, pedía cubiertos y los padres en ¿qué, qué quiere, o claro. sea, que, ¿no? Y bueno, porque había tenido otra vida diferente, etcétera. Y también investigó que en algunos casos se dan marcas de nacimiento uh -huh. que tienen relación con la muerte.
1: No solo es antojo de la madre. De la
2: vida pasada. Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que fue apuñalada en el costado nace con una especie de mancha de este lado, en, y esto lo, lo comprobó físicamente porque fue a los registros forenses de los pueblos, etcétera, ¿no? Y hay un montón de casos de marcas de nacimiento, y de hecho eh, las, las marcas, el estudio de las marcas de nacimiento no tiene mucha explicación, o sea,
1: claro, no hay, ¿a qué es no el antojo hay... de la madre, no.
2: Eso. En algunos casos se da eh, genéticamente que la mamá tiene una manchita y el nene tiene la misma manchita, pero otro tipo de marcas, inclusive a veces malformaciones, uh -huh. eh, no sé, que le falta un brazo o que tienen que ver con lo que le pasó en la muerte
4: en la vida anterior.
1: Bueno, eso explicaría un montón de cosas de nacimiento que no tendrían sen se sentido de otra manera de cómo nacen ciertos niños, ¿no? de que las la diferentes causas, motivos, lugares, eh, circunstancias y particularidades.
2: Bueno, esto que yo sé que suena muy loco sí. y que mucha gente estará diciendo, qué locura, lo pueden, lo pueden. bueno, la, la página de la universidad está en inglés, pero este hombre escribió muchísimo, les recuerdo que se llama Ian Stevenson.
1: La Universidad es de Virginia. La es Universidad mismo? de
2: Virginia sigue, sigue teniendo un departamento de estudios de la personalidad donde se siguen estudiando todo este tipo de temas de manera seria y, y claro, para que entendamos la fuerza que tienen los paradigmas científicos, que en la mayoría de nosotros ni sabemos de estas cosas, o sea, no sabemos que se están estudiando, eh, que hay gente estudiando esto. Y, y este hombre que era muy científico y muy poco volado, una vez le preguntaron si él creía en la reencarnación. Y él dijo, en realidad, yo no creo en la reencarnación. Yo lo que digo es que como científico, todas estas pruebas que yo tengo la hipótesis más aproximada que puede explicar es que sí. esto Es que sí. sí Pero ni siquiera fue un tipo que, que lo defendió Así como especie no sé, de no. no, no, él se fascinó con el tema Lo estudió, lo investigó Y lo que buscó fue probar eso de manera sumamente estricta digamos para todos los los, los que son escépticos no
1: esto bueno eh, habría que a mí me da mucha ganas de salir corriendo a buscar información y podemos si ponemos ya en Stevenson me imagino que va a salir mucha sí. información capaz que después nos compartís algún link porque me imagino que va a dar mucha información de buena y de la no tan buena como para poder compartirlo en la página para seguir investigando eh Paula, Quería, eh, Fede, cerca del micrófono Ahí. Antes de
5: que, de de que, que me, te atoraras Me atoré, ah, ¿sí?
3: morí y volví Tuve una experiencia <risa> extra No, pero pasa que ahora no la va a poder responder O sea, es como bueno. super, o sea, es muy, Por ejemplo que, le, que le, Lo estuvimos hablando un poquito antes Es qué pasa cuando el alma Después que pasa todas esas vidas que necesita pasar ¿A dónde ah, va? Ah. ¿A dónde va? O sea, después que se recibe
1: Queda para otra clase, me parece <risa> Claro, o sea, pasa que... para, Allá Gastón tiene una Quería um, quería decir que hay dos personas en
0: el, en, a través del WhatsApp que preguntan, y cap capaz que es algo que se puede responder rápido o no, una persona pregunta, eh, no sé si tiene mucho que ver, pero que hay de cierto que si sumáramos uno por uno nuestra fecha de nacimiento nos da como resultado la cantidad de vidas que hemos vivido. Esa es una pregunta que wow.
4: bueno. Y la otra pregunta,
0: que quizás es mucho más amplia y es más difícil quizás de contestar, pregunta si la muerte es como un nacimiento y eso estuvieron hablando en la primera parte, más o menos algo por ese, por el estilo.
2: En realidad, eh, bueno, la primera, la, la pregunta de los números, la verdad que no lo sé. Habrá que investigar. <risa> Habrá que investigar.
0: Vamos a tirar a, a los científicos.
2: Eh, y con relación a si la muerte es un nacimiento A veces hay un ejemplo que a mí me, me gusta mucho Que es el de imaginar que hay una habitación O sea, hay dos habitaciones con dos puer comunicadas por dos puertas ¿sí? uh -huh. en, en cada habitación hay una persona sentada Y hay, uno, hay otra persona que está circulando Entonces sale de una habitación, cierra la puerta y entra a la siguiente La que está sentada en la habitación de, desde la cual salió Siente que se va y dice: Fulano se va. Pero él está entrando en otra habitación donde hay otra persona sentada que le dice: Fulano viene.
4: Ajá.
2: Va por la otra puerta, hace lo mismo y para la persona esta se está yendo y para la otra está viniendo.
4: Ajá. Entonces,
2: en realidad, cuando vamos a, a esa alma inmortal, iría al otro lado, estaría naciendo del otro lado y después en otra nace vía. en este. Real. No, en, en el otro es como si hubiera otro lado donde ahora no lo vemos. No, no me pregunten me qué Me refiero lado a que porque...
1: en otra vida, como que también hay vida, ya no es que allá vamos a estar dormidos o que estamos en pausa sigue oh. hay una actividad ah y esa da para 6 kilómetros más de programa
3: yo la última la última que quiero decir este, que les mandamos le mandemos un saludo a la gran amiga y música y gran escucha del programa que es María Elena Melo
4: ¿Eh? y
3: vecina de Sacude vecina no. de Sacube. además que vos te gusta llamarla así los mando un abrazo dice amo estos temas y yo leo mucho a Brian Weiss mira de las mías, yo me lo estoy terminando María eh, regresiones a vidas pasadas Que lo hacen como terapia En muchos casos Para mejorar en la vida Que estás Ahora ¿No? Uh -huh. Algo que te pasó En un anterior O sea Está eso Como que le copa mucho eso manda saludos Y nos va para adelante Gracias María Elena María Elena Melo
5: Un abrazo enorme
3: <risa> Sí, sí es, llega. Eso, Dale. perdón
2: Una cosita con relación a esto Y después no sé si Gastón Quería decir algo Eh que con el tema de las regresiones es como todo, hay que no es, no es una cuestión de que uno pueda ir. Digo, porque también en el mundo tenemos a veces pegadas en las columnas papelitos sí. que dice regresiones, ¿no? Ajá. Hay que tener cuidado porque es como cuando uno va al médico,
4: uh -huh. <risa> uno
2: va a un médico que sepa. Y, y bueno, tiene que ser una cosa muy controlada porque si, si hacemos una regresión y nos encontramos con algo muy embromado no todos fuimos Napoleón como dice ¿Ah, no? <risa> Napoleón Cleopatra todo el mundo se cree que fue alguien que sepa dominar
3: esa pelota o sea que
2: sepa llevarnos sí. adecuadamente porque si no podemos encontrarnos con algo no muy lindo, difícil digamos. de llevar y traerlo a nosotros. la conciencia ah. claro que por algo lo lo, lo dejamos eliminamos. ahí y traerlo a la conciencia ahora no sé yo siempre digo imagínense que uno fue asesino, claro. que fue, oh. con cómo vivís esta vida con ese con ese tema ahí no bueno en claro. ese caso sería
1: contradictorio y, la regresión porque a ver capaz que te traes el trauma capaz no, es que fuiste a claro, limpiar uno y te, venís, claro, con te seis. venís con
2: otro por eso digo que peor. tampoco es que sea una cosa que sí favor. y el tema de los registros acá chicos? Uh, ese
1: bueno, entró, Acá comienza la columna de la New Age y tenemos unas. cuantas Tengo algo que hablar de Reiki, yoga y no, una o sea, meditación. Yo, yo esto
5: de los registros acásicos no lo conocía en ah. España porque porque no sé. Cuando yo llegué a Uruguay, una de las cosas que vi es que la gente como que que cree más en muchas cosas, ¿no? Y que experimenta más en ese sentido y capaz es más espiritual. Eh, y nada eso te quería
2: preguntar sobre los registros acá chicos si viene aquí a cuento o si no en realidad tendríamos que hablar un poco más profundamente porque para explicarlo es como un poco más más
1: largo estamos pasadísimos el tiempo ha ah, pasado no estamos cinco minutos pasados
4: un, un
3: añito unas más. tres encarnaciones o cuatro acá <risa> <con nosotros. risa> tres vidas
1: está eh, un poco para cerrar sí. cómo podríamos no, es imposible cerrar este tema quiero sí. que, quiero decirte no. es muy difícil se cerró Ahora, no sé si te escucho. dale de vuelta?
0: No, decía que es
1: fácil. Se corta el
0: micrófono y se cierra. ¡No!
4: <risa> oh, ¡Opa! Anti.
1: Mira, Le está creciendo el... <risa> Le salió el bigote al gusto ahí. ¿Qué pasó? <risa> Adelante. Eh, bueno, o si sea, eh, algo que nos quieras dejar de cierre.
2: Sí, les quería leer esta frase, mira.
4: Recordar. Bien.
2: bien. Eh, en este libro, este libro es eh, un libro que ni se sabe de qué época es, porque en realidad... Está escrito, tín, descrito, tiene 2000 mil años. Se dice,
3: imprendo, no sé, no sé
4: cuándo.
2: El nombre es Bhagavad Gita.
3: ¿Y significa? Para
1: lavar plata.
2: El canto del señor.
1: El canto del señor significa sí. Bhagavad Gita.
2: Es Gita. una historia. <risa>
1: disparate <risa> adivinen quién no sale de la radio con todo así el cuerpo así para
2: cerrar bien arriba Gastón yeah.
1: me
3: tiraste para otro lado veníamos levantando la conciencia no, es que me sube el la... de una manera
2: bueno bueno escuchemos bueno les cuento que esto es una historia en la cual eh, hay un dos dos partes de una familia que se enfrentan por el gobierno de una ciudad y está llena de símbolos entonces eh, refleja como símbolo este libro es un tema para hablar te digo que otro día quizás, <risa> que tiene que ver con la guerra interior que todos, ajá. O sea, la guerra que todos tenemos dentro Entre muchas veces lo que sabemos que debemos hacer Y en, eh, eso, los dos los dos diablito, pajaritos va, que nos hablan el, O el, o el o pajaritos, o, o el diablito y el y angelito el, no ajá. Entre lo que debemos hacer y entre lo que queremos O tenemos ganas o no tenemos ganas ajá. Entonces, eh, en esta historia el, el que conduce el carro del protagonista que se llama Arjuna Es Krishna y Krishna le va a dar una enseñanza mientras lo va conduciendo en su carro, porque Arjuna no quiere pelear, y entonces, bueno, es maravilloso todo el diálogo que tienen. Y le habla de todo: le habla del karma, le habla del dharma, y también le habla de la, de la reencarnación. Y lo dice como con una naturalidad: dice, eh, recuerda, oh príncipe, esta verdad: el hombre real no nace ni muere, siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en él no puede morir. A la manera como el hombre abandona las ropas viejas para vestir las nuevas, abandona el morador el cuerpo, el cuerpo viejo, y encarna en otro nuevo para él preparado.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.